1: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos graves noticias directo desde el otro lado del mundo, con la aparente explosión ocurrida en una de las centrales nucleares pertenecientes a la Unión Soviética. Dicha central se ubica en la ciudad de Chernóbil, muy cerca de Kiev, la capital de Ucrania. El terrible accidente ocurrió luego de que el núcleo de uno de los cuatro reactores se fundiera por completo, provocando la explosión del reactor y que se liberara en la atmósfera una inmensa cantidad de partículas radioactivas a lo largo de cientos de kilómetros. Se espera que varios países de Europa tengan el arribo de una nube contaminada en los próximos días. Hasta el momento no se ha podido calcular el número de víctimas ni se sabe cuáles serán las consecuencias de tan grave accidente, pero ya se le considera como una de las más grandes catástrofes de la era moderna.
0: Misterio. Enigmas. Conspiraciones. Archivos secretos de El Heraldo de México. ¿Tomarías un vaso de leche radiactiva de Chernobyl? Seguramente respondiste que no. Pero déjame contarte que hace mucho tiempo, cientos de mexicanos no pudieron negarse a esta oferta. Así como lo escuchas, fueron alimentados con leche radiactiva. Todo comenzó el 26 de abril de 1986 en Chernobyl, donde se desató uno de los desastres nucleares más grandes de todos los tiempos. Al explotar el reactor número 4, la radiación generada se esparció a kilómetros del epicentro. Una nube radiactiva, cubrió gran parte de Europa del Norte, lo que provocó una lluvia contaminada con elementos como el cesio-137 y el cobalto-60, los cuales son altamente tóxicos y pueden generar cáncer, malformaciones y daño hepático en las personas. La lluvia tóxica cayó sobre grandes pastizales de zonas como Irlanda, los cuales son utilizados para alimentar al ganado que se utiliza en la producción de leche, carne y otros derivados. Las vacas que se alimentaron de estos pastizales radiactivos quedaron completamente intoxicadas, provocando que su carne y leche fueran peligrosos para el consumo humano por su alto contenido de radiación. Sin embargo, esto no le importaría a los productores de Irlanda que intentaron vender sus productos en América del Sur. Brasil fue uno de los países en los que se intentó mover leche en polvo contaminada. Sin embargo, el gobierno de este país evitó la compra por considerarlo un riesgo para su nación, haciendo caso también a las recomendaciones de la OMS de evitar comprar este tipo de productos por el desastre ocurrido en Chernóbil. El entonces embajador de México en Brasil, Antonio González de León, intentó alertar al gobierno de Miguel de la Madrid sobre los peligros de comprar leche en polvo a los productores irlandeses, que intentarían mover su mercancía en nuestro país luego de fallar en Brasil. Sin embargo, sus advertencias fueron ignoradas por el entonces secretario de Salud, Guillermo Soberón Acevedo, y fue así como aproximadamente 29.000 toneladas de leche en polvo contaminada entró a México, luego de ser adquirida por la Comisión Nacional de Subsistencia Popular, mejor conocida como la CONASUPO. Este organismo actualmente está extinto, pero en su época se encargaba de ofrecer a la población de escasos recursos alimentos de la canasta básica a un menor costo. Durante la década de 1980, ningún otro organismo podía importar leche, solo la conazupo. Fue así que el 13 de junio de 1987, tres barcos con leche en polvo radiactiva entraron por el puerto de Veracruz. Los bultos de leche pesaban alrededor de 25 kilos cada uno Fueron descargados y distribuidos por la misma conazupo a lo largo de todo el país Sin embargo, como es costumbre en México, cuando se trata de un cargamento grande Durante la distribución hubo robo hormiga Y fue así como varios kilos de leche en polvo contaminada También fueron a dar al mercado negro A ver tú, abre sus costales de allá para ver qué tienen adentro Pero apúrate antes de que vengan los vigilantes
1: Parece que es leche en polvo, seguro nos dan un buen varo por
0: ella Bueno, ve preparando unos cuantos costales para llevarnos,
1: pero rápido mientras busco otras cosas de
0: valor las víctimas por consumir este producto no tardarían en salir a la luz. Uno de los primeros casos reportados es el que se presentó en la Tercera Zona Naval de Veracruz, donde un gran número de soldados pertenecientes a la infantería presentaron malestar estomacal al mismo tiempo. La situación llamó la atención del vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, quien estaba a cargo de esta zona militar y todos los días recibía un reporte con el estado de salud del personal. Esto no me está gustando nada. Ya son demasiados los soldados
1: reportados como enfermos y la lista sigue aumentando, señor. A este paso nos vamos a quedar sin personal. Seguramente comieron algo en mal estado o el agua tiene alguna bacteria. Tenemos que llegar al
0: fondo de este asunto. Acompáñeme, cabo. El vicealmirante notó que todos los enfermos provenían del batallón de infantería de Marina, con sede en el aeropuerto de Veracruz, así que comenzó a indagar sobre la alimentación que se había ingerido en aquel lugar. Tras contactar al comandante del batallón, se pudo comunicar con el despensero, quien era el encargado de comprar todos los ingredientes de la comida en el batallón. Luego de un interrogatorio, se descartó que pudiera tratarse de algún vegetal en mal estado. Sin embargo, se supo que en el menú estaba un atole preparado con leche. En un principio se pensó que podría tratarse de leche bronca y que esta podría traer algún parásito o bacteria, pero la teoría se descartó luego de saberse que aquel despensero había conseguido leche en polvo del robo hormiga, que suele darse en las aduanas. Algo en la mente del vicealmirante Rodríguez lo hizo conectar cabos sueltos y tuvo la gran idea de pedir una muestra de aquella leche para que se mandara a analizar por posible radiación, pues en aquellas fechas las consecuencias que había dejado el accidente de Chernobyl seguían preocupando a todo el mundo. Las muestras de leche en polvo fueron enviadas a revisar con el físico matemático Miguel Ángel Valdovinos, jefe del control ambiental de la Núcleo Eléctrica de Laguna Verde, quien también era buen amigo del vicealmirante Rodríguez. Lo que arrojó aquel análisis podría helarle por completo las venas a todos aquellos que fueran testigos del resultado. Esto es muy grave, almirante. Los estudios revelaron que esta leche en polvo tiene 10 veces más la cantidad de estroncio y sesio radiactivo al que el cuerpo humano puede estar expuesto. A largo plazo puede producir daños genéticos, cáncer y una serie de enfermedades degenerativas. Tiene que dar aviso de inmediato a las autoridades. Con los resultados de los análisis en mano, el vicealmirante Rodríguez llamó a la aduana donde supuestamente habían comprado la leche radiactiva para informarles todo lo que había sucedido y pedir que le informaran de dónde había salido ese cargamento de leche en polvo. Fue ahí cuando se enteró que era la mismísima Cona Supo quien había estado comprando leche contaminada de Irlanda para alimentar a las familias mexicanas.
1: Si la leche en polvo llega a repartirse entre las personas, la radiación podría matar a miles. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites que Dios apiade de nosotros
0: pero ¿cuál se supone que fue la versión oficial de este asunto? todo indica que el gobierno hubiera preferido mantener en secreto todo lo que había ocurrido sin embargo gracias a la intervención del grupo de los 100 es que toda la verdad salió a la luz el Grupo de los 100 fue un colectivo de intelectuales y escritores que nació para hacerle frente a diversas problemáticas, desde contaminación ambiental hasta situaciones poco comunes como la que se estaba viviendo por la leche contaminada. Octavio Paz y Juan Rulfo eran solo algunas de las grandes personalidades que lo conformaban. Fue gracias a la denuncia pública que hizo este colectivo en una rueda de prensa que la sociedad mexicana supo de la adquisición de aproximadamente 17 mil toneladas de leche en polvo radiactiva por parte de la Conasupo. El grupo de los 100, además de revelar lo que había ocurrido, exigió a las autoridades del país que se devolviera aquella leche radiactiva a su país de origen, pero para sorpresa de muchos, la misma Conasupo se negó a esto, argumentando que se podría afectar la relación comercial entre ambos países. Tras nueve largos meses entre discusiones, culpas y embargos precautorios en las aduanas, la leche fue retenida en las bodegas de la Conazupo. Según la Gaceta Parlamentaria de 1999, se sabe que las autoridades mexicanas hicieron un último intento de diluir la leche en polvo con otras sustancias para buscar que el producto pudiera ser utilizado, pero nunca se tuvo las instalaciones y los materiales para realizarlo. Luego de largas negociaciones con la empresa irlandesa, el 18 de febrero de 1988, la Secretaría de Salud ordenó oficialmente la devolución de la leche en cuestión, por lo que el 16 de marzo del mismo año salieron del puerto de Veracruz dos barcos, el Sonora y el Faisán, con puerto de destino en Holanda e Irlanda, para realizar la devolución de la leche radiactiva y obtener el reembolso del pago. A pesar de la devolución del producto, se sabe que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias no pudo mostrar más de 12.000 toneladas métricas de las casi 29.000 toneladas adquiridas. La razón, aquella leche fue comercializada con otras empresas privadas que se dedicaban a la venta de lácteos en nuestro país. Versiones oficiales del gobierno afirman que nunca hubo gente afectada por la venta de esta leche. Sin embargo, hay intelectuales que aseguran nunca se llevó a cabo el correcto seguimiento de las consecuencias del suceso, como lo hace el escritor Guillermo Zamora en su libro Caso con Azupo, la leche radiactiva, el crimen más atroz contra el pueblo mexicano, donde afirma que de 1987 a 1997 el cáncer infantil en México registró un aumento sin precedentes excedentes del 300%, causando cerca de 270 muertes en tan solo 900 casos que su investigación pudo retomar para realizar el estudio. ¿Fuimos alimentados con leche radiactiva? Todo apunta a que sí, es muy probable pero tal vez nunca sabremos las consecuencias totales de aquel oscuro episodio de corrupción en nuestro país. Archivos Secretos de El Heraldo de México es una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones o nombres que aparecen en el programa son puestas como ficción para mejorar la narración de esta historia. Guión y locución, José Mata. Producción, María José Serrano. Diseño de audio, Rodrigo Traconis. Voces, José Luis Ramírez.